0: Podcast. La Cien. Bienvenidos, soy Analia Tarasiewicz y hoy en nuestro podcast Equilibrio Emocional vamos a hablar sobre cómo hacer frente a la adicción al trabajo. Si te gusta lo que escuchas, ya sabes, suscríbete al canal, dale like, compartí, descargalo, lo que vos quieras. Equilibrio Emocional ¿Pero qué es? esto de la adicción al trabajo, ¿no? en 1971 un profesor norteamericano usó este término ya para hablar sobre su propio trabajo y él lo había comparado con el alcoholismo, entonces de ahí salió la palabra workaholism. Esta adicción al trabajo se muestra de una manera excesiva, se presenta como algo fuera de control y no podés parar de trabajar, ¿no? O sea, es, es, es incesante, todo el tiempo trabajando, 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 y esto empieza a dañar tus emociones, la salud psíquica, la salud física, como también los vínculos y este relacionamiento que tenés con tus otros, con el mundo el exterior. Esto nada tiene que ver con trabajar mucho y después cortaste y tomas una cervecita, ¿no? Sino que se trata de una adicción compleja de la que es difícil de escapar y hay que tratarla. Entonces, vas a verla en diferentes formas. Por ejemplo, hay personas que eh, son las que las llamamos las más complacientes, donde la aprobación es la vida misma. El jefe, viste, se transforma en una especie de dios castigador o felicitador. Sus problemas no importan, ¿no? O sea, las personas, su vida personal no importa y son más propensos a la depresión. Pero... Hay otros que por ahí se pueden ver como más controladores, más ambiciosos, personas más competitivas, ¿no? En quienes por ahí prima más la irritabilidad, los cuadros de ansiedad y los malos modos. Y si a esto le sumamos también personalidades más narcisistas, estos pueden llegar hasta la despersonalización, ¿no? Es como pararse fuera de la realidad basando todo, todas las escenas sobre su deseo egocéntrico desde su juicio y es algo como muy profundo que hace que eh, la persona pase por encima de quien sea para sentirse una, un ser, no, o sea, va a ser lo que quiera, lo que desee y lo que piense con tal de tener ese logro, ese éxito en relación al trabajo. Muchas veces lo que lleva a esta adicción puede ser una necesidad de conservar por ejemplo, un estado adrenalínico, o estar acostumbrado a vivir en estrés constante, entonces, bueno, son situaciones como más border ¿no? Porque la persona necesita esa, ese tipo de energía, estar en ese mismo, en ese tipo de vibración. También puede ser que suceda, no sé, que haya un hecho en la actualidad y lo ponga como más ambicioso, o se empieza a comparar con otros, quiere tener más dinero eh, y trabaje más. O por ahí es, no sé, tuvo una deuda o un banco lo está presionando, entonces necesita pagar esa deuda y se pone más ansioso y necesita trabajar de un modo no habitual. En realidad, que basado en estos 15 años que vengo trabajando con gente que viene a consultarme por este tipo de acciones, acá en mi consultora trabaja mejor, encuentro algunos que son como más graves y otros menos, pero tienen un factor común que tiene que ver con proyectar en el trabajo Temas que no están resueltos del pasado y que son del lado de más de lo personal ¿no? Y que se expresan como lo laboral, pero no, no tienen un problema de trabajo en sí Tienen un problema ellos, profundo, muy profundo Como por ejemplo, puede estar relacionado con la forma en que los criaron Lo que vieron del trabajo en sus familias, algún mandato Comparaciones o situaciones que dañaron la autoestima, ¿no? Frases que enaltecieron los logros materiales por sobre lo emocional. Un familiar que los hizo sentir que la autoridad lo era todo. Y que siempre viste, hay que estar rindiéndole culto, estar como detrás de alguien o de la aprobación de alguien para ser. Hay un sinfín de posibilidades que puedan darse, pero bueno, hay organizaciones que por ahí desde las evaluaciones de desempeño o del, o del trabajo tradicionalista más, un poco más antiguo, que aún sigue vigente, y en estas empresas, digamos, organizaciones más modernas que están basados, digamos, en esta competencia, en este factor del reconocimiento, del de la performance, del desempeño, etcétera. Bueno, todo esto a estas personas que tienen estos condimentos en sus caracteres, en su, en su personalidad, les prenden este lado y es más fácil de hacer este tipo de proyecciones en este escenario del trabajo. Es como si encontraran en el trabajo una vía de fuga para hacer síntoma. ¿no? Ese, esa, esa frustración o esa problemática o esa estima digamos, se mantenía como más adentro. No encontraba un escenario porque no sé, la amistad no se despertaba, en la, en la familia no se despertaba. Pero bueno, por ahí tenía algunos indicios que se daban en el colegio, en la facultad. Y bueno, y terminaron haciéndose visible, haciéndose síntoma en este escenario laboral. Como siempre digo en mis podcasts, el trabajo deja de ser un trabajo para convertirse en ese escenario de proyecciones insoportable, lleno de irrealidad, porque en realidad no es un problema específico del trabajo, aunque parezca. ¿eh? Mira que cuando te lo vienen a contar, es bueno, hay un problema específico del trabajo, pero en realidad. Otra persona podría abordarlo con otras herramientas y no sería tan problemático. Entonces, ese dolor profundo y casi sin fondo que atraviesa la vida de la persona salta a la vista en este teatro laboral. Otros van a tener otro tipo de adicciones, como ya sabemos, y vemos constantemente, pero esto está ligado meramente al trabajo. Entonces, hay un desequilibrio enorme entre la vida y tu quehacer laboral. Hay una sobrecarga excesiva, aparecen miedos a perder este puesto de trabajo que, viste, que, te puede, que es el centro hoy y un gran deseo de ser a través del la hacer laboral. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es una adicción? ¿Qué características tiene un adicto al trabajo? El trabajo en estas personas se convierte en una especie de virus ¿no? que va infectando todas las áreas de la vida. No hay ocio, no hay buena alimentación, no hay buen diálogo, no hay emocionalidad con las personas estas que, que están en su entorno de amor, ¿no? Entonces, es como estar un poco en un modo robot, como despersonalizado, aunque algunas personas realmente llegan a esa despersonalización, como les dije antes, y ni que hablar la conexión del amor con la familia, la amistad, las relaciones sexuales. Queda todo afectado por este virus, ¿no? Pero sí existe... A la vista, esta necesidad exagerada de hiperconectividad Aparece la negación sobre lo que está sucediendo Incluso si vos vas y le preguntas, ¿no? supone que es la esposa o el esposo Y le decís, bueno mirá, Gordi, te veo así, o sea, no parás, eh, tenemos que hablar, etcétera. Esta persona podría llegar a mirarte mal, eh, tratarte con soberbia, irritarse Porque vos le estás espejando su estado ¿No? Y le estás mostrando que en realidad no tiene que contestar esos 150.000 mails que cree en ese instante, que está fuera de sí, sino que en, que en realidad debería estar acá comiendo con vos y tus hijos. ¿Me explico? Entonces ahí empiezan a aparecer como estas raíces, como estas formas, como estos síntomas de que algo está más allá de trabajar mucho. También vas a ver como justificaciones incesantes, ¿no? La persona argumenta un montón de por qué tiene que seguir y seguir y seguir trabajando y todo tiene que ser así, ¿no? Entonces todo el tiempo está hablando de eh, lo que hizo Juanito, de lo que hizo Pedrito, de cómo, de qué le dijo el jefe, de, viste, con mucho bajón, con mucha bronca eh, o mucha orientación a, no, si lo hago así, entonces, bueno, yo no voy, yo hago esto, se quedan hasta cualquier hora, entonces hay una compulsión insoportable que no deja a la persona relajarse. Y bueno, todo lo quieren controlar, cada cosa que aparece la quieren solucionar como si estuvieran consumiendo una sustancia. Es muy parecido, por eso esta persona también lo comparaba con el alcoholismo, ¿no? Y bueno, si bien esto no consume una sustancia, hay neurotransmisores que se generan en nuestro cerebro que empiezan a comportarse como tal. Así que, bueno, uno consume más y más y más y más esta sensación. Para una persona adicta al trabajo, delegar es una tarea imposible porque de pronto todo el entorno está lleno de inútiles. La gente es inoperante, empiezan a sentir que nadie lo va a hacer mejor y que, bueno, para que las cosas sucedan, él él o ella tienen que trabajar un montón. Y también, warning, si se obtienen feedback negativos de la empresa o de los clientes, el día, la semana o el mes se pueden derrumbar. La persona en general no sale a comer, no quiere tener actividad social, incluso le parece estúpido eh, el WhatsApp de, del grupo de la, de, del trabajo, quiere, viste cuando se mandan una foto, uno cuenta que, no sé, le nació el hijo, no le importa, él quiere darle que darle, darle que darle cosas que tengan que ver con el logro y con lo que está enfocado pero todo el tiempo, por eso eso sería como lo desbalanceado, ¿no? No es que solamente por periodos, porque tiene mucho trabajo o porque tiene, no sé, una estrategia, porque quiere subir de puesto, etc. Esta persona se va aislando más y más y más y empieza a vivir como en las sombras de esta luz nocturna de una laptop que está encendida a las 4 de la mañana o un celular que se vuelve como una mano nueva. Viste, por ahí incluso las personas que tienen insomnio se despiertan y vuelven a agarrar el celular para ver si pueden contestar un besito más, un mensajito más, etc. Entonces, esta persona siempre está apurada y ocupada. Vos querés relacionarte y no está. Nunca está para ocuparse de lo que para ellos son nimiedades. Entonces, está todo el tiempo ahí como controlando todo para que le salga, pero no le da como cabida al entorno y los momentos por ejemplo de pareja son como un instante de vomitar lo que le pasó en el trabajo y nada tiene que ver con la conexión de un vínculo sino como que el otro tiene que entender su estado porque hoy le fue, porque no llegó, porque bla 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 La identidad de estas personas está netamente ligada a este trabajo y con ese cristal va a medir también a sus potenciales parejas, a sus amigos, a sus familiares, o, a, o hasta al verdulero, no le importa. O sea, es tipo, nos está buscando una persona en Tinder. Y bueno, a ver de qué trabaja. Ah, no, pero mira no sabe nada. O sea, hay, hay, hasta eso. ¿no? O sea, centrar todo, todo desde el trabajo y de si esta persona también incluso podría entender el trabajo que yo tengo. ¿no? Porque entonces buscan por ahí pares que tengan como similitud de Mambo ¿no? y todo esto que les comentaba de sostener el ser a través del trabajo es tan peligroso como ir a 200 km por hora en una ruta porque en cuanto a alguien te dice algo negativo o te dieron no sé, menos puntos de lo que esperabas en la evaluación de desempeño o subieron a otra persona o logró alguien de tu familia algo que vos no lograste, etcétera, se terminó el día, el mes, la semana Chao. Bueno, y ni qué hablar del cuerpo, ¿no? Tensión, dolor, gastritis, cervicalgias, eh, dolores de cabeza, problemas de sueño, de la alimentación, eh, empiezan a tener problemas de baja inmunidad, presión alta, colesterol, eh, eh, todo pasa. Entonces, si se enferman aún con 40 grados de fiebre, estas personas van a trabajar. No les importan las vacaciones, no hay proyectos, lindos, pero las vacaciones son un trámite más que a ver si encima si me voy, me van a sacar el puesto y casi no duermen pensando en que lo que hay que hacer mañana es más complejo que lo que estoy haciendo ahora, por lo tanto tengo que poner más energías en eso. Es un poco esto que les decía de la justificación. Y bueno, por último, obviamente se pueden sumar agravantes como el consumo de sustancias. Eh, que ayuden el rendimiento o el cansancio o el insomnio. Entonces tenés, bueno, personas que toman mucho café, muchos energizantes durante el día, hasta, no sé, cocaína. ¿Sí? Es, eh, cada uno va a tratar de subir y bajar porque creen que tienen que acompañar esto porque obviamente el cuerpo y la vida no da. Entonces, no sé, hay otros que por ahí, cuando quieren para dormir, terminan fumando marihuana o tomando algún barbitúrico para salir del estado. Es como una cosa que nunca termina. Por eso les decía que es como, es parecido a un virus, es algo que no, no se corta, es, es una y otra vez, una y otra vez. Entonces, pueden sentir a esta persona, ¿verdad? Las consecuencias de la adicción al trabajo pueden ser muy graves. Por eso... Lo mejor es tomar precaución, buscar ayuda a tiempo, ayuda profesional. No cualquiera puede trabajar estos temas. Eh, para mí, eh, no porque yo, yo sea psicóloga del trabajo, pero me parece que es una disciplina que más puede abordar esta temática. Y bueno, y también en conjunto con un buen psiquiatra, con un médico clínico. O sea, que sea interdisciplinario y se pueda trabajar en profundidad para que esta persona pueda hacer este giro hacer un giro de posición, 180 grados, y pueda vivir. Sobre todo con estos espacios profesionales, se pueda trabajar sobre estas proyecciones, o sobre realmente las causas que están haciendo, si realmente es un diagnóstico de adicción al trabajo, y se pueda trabajar punto a punto estas creencias rectoras, las creencias limitantes, los pensamientos negativos que afloran, ¿Cuáles son las emociones que se dan y se ven, digamos, y que nos dan estas pistas de síntomas? ¿Cuáles son las afecciones también que ya llegaron a tu cuerpo? ¿Qué acciones estás tomando? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son tus conductas habituales? ¿Cuáles son tus patrones? ¿no? Hay que descubrir todo punto a punto, entender cada, cada uno de estos aspectos para poder tomar como, viste, ver dónde está esa puntita del hilo para poder agarrarlo y empezar a deconstruir todo este patrón constituido y que realmente puedas cambiar esta manera de pensar de sentir, de actuar con una nueva forma una nueva posición ante la vida que te o les permita vivirla utilizar esta energía vital que tenemos la tenemos nunca es el trabajo, nunca, a veces son solo dolores que marquen, nos marcan, marcan nuestra psiquis y, y se puede salir se puede cambiar se puede mejorar y se puede utilizar esta energía vital que tenemos separando, como siempre digo, el mambo y agarrarlo bien, ¿eh? todo esto que le dije antes, vamos a ponerle este nombre más gracioso, mambo, ahí hay un montón de, de puntos que tiene y separarlo del trabajo, el trabajo tiene que ser un trabajo, algo que nos ayude, que, nos, que sea un medio para un fin, que nos haga crecer, que nos ayude a seguir generando más, más identidad, etcétera pero que no sea yo yo no soy el trabajo ni el trabajo soy yo entonces es poder separar todos estos aspectos y poder lograr este mayor equilibrio así que bueno, te invito a pensarlo y como siempre te digo, espero que esto te acerque más a lograr esta vida que deseas. Yo solo trabajo para tu clic mental, que es mi misión en la tierra. Desde esta consultora, trabaja mejor. ¿Querés seguir escuchando más? Empieza a seguirnos en este canal. Así vamos a estar más cerquita y si sabes de alguien que pueda servirle esta información, por favor compartísela porque le va a hacer muy bien. Así que muchas gracias por estar ahí siempre y te esperamos la próxima. Nosotros estamos aquí. En este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena. Así que viví mejor y trabaja mejor. Podcast La Cien.